0: Brasilien hat einen neuen Präsidenten gewählt. Bei der Stichwahl am Sonntag hat sich dabei der Linke Lula da Silva durchgesetzt. Aber der Abstand zum rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro ist nur sehr klein. Und schon vor der Stichwahl haben sich viele Menschen Sorgen gemacht, dass Bolsonaro die Wahl nicht anerkennen könnte. Warum der Sieg von Lula auch deshalb so wichtig für die brasilianische Demokratie ist, das erklärt gleich Christoph Gurk. Er berichtet für die SZ aus Brasilien. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie dabei sind. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Als am Sonntagabend die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl in Brasilien nach und nach gemeldet wurden, da lagen die beiden Kandidaten lange Zeit fast gleich auf. Aber um kurz vor 20 Uhr war dann klar, Lula da Silva hat die Wahl gewonnen und wird nochmal Präsident von Brasilien. 2003 bis 2010 hatte er das Amt ja schon mal. Es ist eine der wichtigsten und spannendsten Wahlen seit langem in Südamerikas größter Demokratie gewesen. Mit den beiden Kandidaten Lula und Amtsinhaber Bolsonaro sind sich nämlich nicht nur zwei große politische Figuren Brasiliens gegenübergestanden, sondern auch zwei komplett unterschiedliche Welten. Lula da Silva ist Arbeiterkind und Gewerkschaftler. Als er in den Nullerjahren Präsident war, da gab es einen richtigen Wirtschaftsboom in Brasilien. Die Armut ist stark gesunken. Viele Fans von Lula hoffen jetzt, dass er das nochmal schafft. Gleichzeitig gilt seine Regierung von damals als extrem korrupt. Er selbst wurde zwischenzeitlich wegen Geldwäsche verurteilt. Das Urteil wurde dann später aufgehoben. Auf der anderen Seite stand am Sonntag der rechtsextreme Jair Bolsonaro, Corona-Leugner und Waffenliebhaber. Während seiner Regierungszeit in den letzten Jahren haben in Brasilien evangelikale Kirchen und die Agrarindustrie immer mehr Einfluss bekommen. Dafür hat er Umweltschutzbehörden geschwächt. Im Amazonasregenwald wurde deshalb immer mehr abgeholzt und illegaler Bergbau betrieben. Und so gegensätzlich wie die Kandidaten sind, so schmutzig war auch der Wahlkampf zuletzt. In den Fernsehdebatten haben sich die beiden Kandidaten beschimpft, Zitate sind aus dem Kontext gerissen und Falschnachrichten verbreitet worden. Von Pädophilie bis zu Satanismus und Kannibalismus war eigentlich alles dabei. Immer wieder ist es auch zu Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern der beiden gekommen, sogar mit Verletzten und Toten. Und das Ergebnis der Wahl ist auch wirklich, wirklich knapp. Lula hat mit nur 50,9 Prozent der Stimmen gewonnen. Bolsonaro bekommt 49,1 Prozent. Mehr als 60 Millionen Menschen haben also Lula gewählt, gleichzeitig aber auch über 58 Millionen Bolsonaro. Bolsonaro. Lula hat dann auch, kurz nachdem das Ergebnis bekannt geworden ist, das hier versprochen. Er wolle für alle Brasilianer regieren, nicht nur für die, die ihn gewählt haben. Vom Verlierer der Wahl, also von Bolsonaro, hat man dagegen noch nichts gehört. Alle warten aber gespannt darauf, wie er auf das Ergebnis reagieren wird. Denn schon vor der Wahl hat Bolsonaro immer wieder angedeutet, dass er das Ergebnis vielleicht nicht anerkennen wird. Und er hat das Wahlsystem in Brasilien immer wieder öffentlich in Frage gestellt. Was bedeutet dieses knappe Ergebnis also jetzt für die Zukunft des Landes? Das habe ich Christoph Gurk in Rio de Janeiro gefragt. Christoph, wie hast du denn den Wahlabend am Sonntag beobachtet? Wie hast du den erlebt?
1: Also ich war in, in Rio de Janeiro, da hat man... Tagsüber hat man schon ganz viele Leute auf der Straße gesehen. Ich war dann abends, war ich im Zentrum von Odio bei den Lula-Fans. Ähm, ja, man, man kann es so ein bisschen als Fußball-WM-Endspielstimmung eigentlich beschreiben, also da. Da sind die Leute in den Bars draußen vor den Bars. Da war ein Fernseher aufgebaut und ähm, da wurde sozusagen live ab 17 Uhr Ortszeit Brasilia die Auszählung von den Stimmen übertragen. Und so ja einmal in, die, in der Minute ungefähr wurde da das äh, Ergebnis aktualisiert. Und am Anfang lag der Bolsonaro vorne und dann so nach zwei Stunden hat Lula das erste Mal überholt und da war dann wirklich also riesen Jubel und Freude. Und nochmal eine Stunde später war dann klar, dass Lula gewonnen hat und da war dann ja da war kein Halten mehr, Böller, Silvesterraketen, Jubel. Zumindest jetzt in dem, in dem Lula-Lager, wo ich war, ne? bei Bolsonaro war die Stimmung ja gedrückt.
0: Jetzt ist die Wahl aber ja trotzdem extrem knapp ausgegangen. Und das bei so unterschiedlichen Kandidaten, wie die zwei ja sind. Da könnte man jetzt denken, Brasilien ist wirklich extrem gespalten. Wie hast du das Land denn jetzt erlebt in den letzten Wochen?
1: Also Brasilien ist extrem gespalten, ist auch schon viel länger extrem gespalten, nicht nur zwischen Bolsonaro und Lula, sondern ja, es ist ein Land, wo tiefe, tiefe Gräben durch die Gesellschaft gehen. Also man hat da Sao Paulo mit 20 Millionen Einwohnern, Riesenmoloch, Moloch. es gibt dann irgendwelche kleinen Dörfer im Urwald, wo es nicht mal Straßen gibt. Es gibt Leute, die wohnen in bewachten Hochhäuser mit Hubschrauberlandeplatz oben auf dem Dach und gleich daneben ist die Favela, wo es nicht mehr fließendes Wasser gibt. Und dann gibt es eben auch noch diese Spaltung zwischen links und rechts, zwischen äh, Lula und Bolsonaro. Also es geht ja nicht nur darum, wen man lieber mag, sondern es geht auch eigentlich darum, wen man mehr hasst. Und das ist eigentlich das Riesenproblem, dass ähm, dieser Hass mittlerweile in Brasilien so groß geworden ist.
0: Und um, um welche Themen geht es bei dieser Spaltung? Also du hast jetzt gerade unterschiedliche Lebensrealitäten beschrieben, aber was was sind die großen Themen, über die sich die Menschen in Brasilien nicht einig sind?
1: Das ist das zweite Problem. Man kann es eigentlich gar nicht mehr so wirklich sagen, was die Themen sind. Es gibt da schon so ein paar Punkte, also irgendwie so Abholzung des Regenwalds, Umwelt- und Indigenenschutz, wie viel Macht hat die Polizei und so weiter. Aber so wirklich konkrete Ideen kann man da eigentlich fast gar nicht mehr nennen. Es, ist, es sind sozusagen keine Argumente mehr, sondern es sind eigentlich eher Anschuldigungen. Das hat man auch im Wahlkampf gemerkt. Es hat einen tiefen Graben gerissen in die Gesellschaft und ja, den muss man jetzt füllen.
0: Und wie kann Lula den jetzt füllen? Also ich denke, wenn es Brasilien
1: gut geht in den nächsten Jahren, wenn die Wirtschaft wächst, wenn die Leute mit ihrem Leben einigermaßen zufrieden sind, dann wird es wahrscheinlich einfacher werden, Brücken zu bauen, zumindest über diesen Graben. Da muss man da auch wirklich gucken, ob man das überhaupt noch erreicht, ob man diese Leute auch überhaupt noch erreicht, ob man die zurückholen kann in die Mitte der Gesellschaft.
0: Jetzt sind ja auch die Hoffnungen in Lula sehr hoch, dass er eben wieder bessere Zeiten für Brasilien bringen kann. Das hat er ja schon mal geschafft bei seiner letzten Amtszeit in den Nullerjahren. Was hat sich aber jetzt seitdem geändert oder glaubst du tatsächlich, dass es eine Chance gibt, dass er Brasilien wieder in, ich sag mal, goldene Zeiten zurückführen könnte?
1: Damals bei den bei den ersten zwei Amtszeiten von Lula war es ja so, dass es einen, einen riesigen Rohstoffboom gab. Das ist jetzt aber anders. So einen Rohstoffboom gibt es im Moment nicht. Und er zeichnet sich jetzt erstmal auch nicht ab, zumindest nicht in dem Maß, wie es so in den Nullerjahren war. Die ganze Weltlage ist viel komplizierter. Und ich, also ich schätze auch. Politisch wird es auch einfach schwer werden, weil Bolsonaro ist zwar jetzt zwar weg, aber der Bolsonarismus ist halt immer noch da. Es hat zwar Lula hat jetzt die Wahl gewonnen, es haben aber auch ganz viele rechte Kandidaten Wahlen in ihren Bezirken gewonnen, in den Bundesstaaten, für Sitze im Parlament. Das wurde ja auch alles abgestimmt in diesen Wahlen, nicht nur der Präsident. Und ja, da muss Lula muss sich mit diesen Kräften arrangieren, muss versuchen, da Mehrheiten zu finden. Das wird alles sehr, sehr kompliziert werden.
0: Also da auch wieder die Gräben, von denen wir vorher schon gesprochen haben. Jetzt hatten ja auch schon vor der Wahl viele Menschen Angst, dass Bolsonaro ein Ergebnis, bei dem er jetzt eben nicht der Sieger ist, nicht anerkennen könnte. Wir sprechen jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber halb zehn Uhr morgens, glaube ich, deiner Zeit. Und er hat sich jetzt immer noch nicht geäußert. Wie interpretierst du denn das?
1: Ich denke, es ist alles eine Strategie. Ich glaube, er äh, will jetzt mal schauen, was passiert, was seine Anhänger machen, ob die Randale machen. Und Das tun sie auch schon so ein bisschen. Also in ganz Brasilien blockieren jetzt hier LKW-Fahrer gerade die Fernstraßen. Die Trucker, die sind so eine Kerngruppe von Bolsonaro. Ähm, da muss man noch mal gucken, was da passiert. Es kann doch richtig ungemütlich werden, wenn die das länger durchziehen. Und ich schätze gleichzeitig legt sich Bolsonaro jetzt gerade eine Strategie zurecht. Es wird jetzt nicht fürchterlich einfach werden für Bolsonaro. Es ist eigentlich hier trotz dieses geringen Abstands allen klar, dass Lula die Wahl gewonnen hat. Und bisher hat es auch niemand hier so richtig angezweifelt. Ähm, die Welt hat Lula gratuliert, von den USA über China bis zu Olaf Scholz. Das heißt, er ist sozusagen der anerkannte neue Präsident. Ähm, es haben auch Mitglieder aus Bolsonaro's eigenem Lager, haben ihm auch gratuliert, ähm, Darunter auch also wichtige und einflussreiche. Militär hält ruhig, Polizei hält ruhig. Ich würde jetzt so vom Gefühl her einfach mal tippen, Bolsonaro macht jetzt Ärger. Wahrscheinlich wird es aber kein Volksaufstand. Nicht so wie in den USA am ähm, 6. Januar. Ähm, es gibt da wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, keinen Sturm aufs Kapitol hier oder auf den Kongress. Sondern ich glaube, es wird eher so ein zäher, Stellungskampf die nächsten vier Jahre, Blockade im Parlament, ständiges Dauerfeuer gegen Lula und dann in vier Jahren bei den nächsten Wahlen tritt dann Bolsonaro nochmal an.
0: Und wie schätzt du da seine Chancen ein? Also glaubst du, da könnte tatsächlich Brasiliens Demokratie auf der Kippe stehen?
1: Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist auch nach den Wahlen gestern eigentlich ein großer weiterer Hoffnungsschimmer, das ist ja ein Land mit 217 Millionen Einwohnern und die haben es innerhalb von drei Stunden geschafft, diese Wahl komplett und transparent auszuzählen, ohne irgendwelche größeren Fragen zu hinterlassen. Es gibt hier Institutionen, staatliche, demokratische, die tatsächlich noch ziemlich gut funktionieren. Es ist bestimmt die Lage schwieriger geworden als früher, aber ich glaube schon, dass die brasilianische Demokratie, die ja noch sehr jung ist, also die sind ja erst, sie sind noch nicht mal vor 40 Jahren zur Demokratie zurückgekehrt seit der letzten Militärdiktatur. Ich glaube, dass die schon sehr stark hier ist, die Demokratie. Aber ja, es wird halt an ihr gesägt und das wird in den nächsten Jahren nicht besser werden.
0: An der Demokratie wird gesägt und bei dir im Hotel wird gehämmert. Wird gehämmert. Vielen gehämmert. Dank, Christoph, genau. für deine Einschätzung und viele Grüße. Sehr gerne. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am Montag ein Eckpunktepapier für ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt. Was darin aber fehlt? Konkrete Maßnahmen für den Verkehrssektor. Dabei gilt der Verkehr in Deutschland als einer der großen Klimaproblembereiche. Aber Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP werden sich seit Monaten nicht einig, wie die Klimabilanz dieses Sektors verbessert werden soll. Das Sofortprogramm und damit schärfere Maßnahmen für den Klimaschutz ist im Koalitionsvertrag verankert und soll eigentlich sicherstellen, dass in Problembereichen schnell nachgebessert wird, wenn sie unter Plan liegen. Die Verhandlungen für den Verkehrssektor sollen jetzt allerdings erst 2023 weitergehen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach einem russischen Luftangriff ein Großteil der Wasserversorgung ausgefallen. Bürgermeister Vitali Klitschko hat auf Telegram berichtet, dass etwa 80 Prozent des Stadtgebiets ohne Wasser sei. Der Ausfall des Wassersystems hänge mit Schäden an der Stromversorgung zusammen. Fachleute bemühten sich aber, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. In einigen Stadtteilen könnte am frühen Nachmittag wieder Wasser fließen, so Klitschko. Noch vor ein paar Jahren war der FC Schalke 04 die Nummer 3 in der Fußballbundesliga, nur hinter dem großen FC Bayern und dem BVB aus Dortmund. Aber heute sieht's ganz anders aus. Genauer gesagt so: Schalke ist nach zwölf Spielen Tabellen letzter und hat gerade mal sechs Punkte auf dem Konto. Was da schief läuft bei Schalke, darum geht's bei und nun zum Sport, unserem FußballPodcast. Den finden Sie unter szde slash-podcasts. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Und bei uns in Bayern ist am Dienstag Feiertag. Deshalb sind wir mit Auf den Punkt dann am Mittwoch zurück. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.